0: Hm, Popcorn. Ja, Astro popcorn Braunschlag. Ein heiliges Wunder. Ein heiliges Wunder. Hast du die Episode? Wir haben uns hier versammelt, um über das heilige Wunder von Braunschlag zu reden. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir uns versammelt haben, weil für mich ist Braunschlag ein heiliges Wunder. Ja, dass Braunschlag in der Form existiert, ist fast ein Wunder. Ja, das Heilige ist, muss man Vatikan fragen. Das ist wahr. Aber zum Thema, also es geht um Braunschlag, um die erste Episode. Braunschlag ist eine österreichische Serie aus 2012 aus der Feder von David Schalko. So, damit, da, damit wir das auch gesagt haben, von wem und wieso man sich das anschauen sollte. Also, wieso haben wir noch nicht gesagt? Also. Von wem. Wieso sollte man sich anschauen? Wieso sollte man es sich anschauen? Erzähl du. Ja, ich frage mich selbst die Frage. Für mich persönlich, ich finde es so schön österreichisch Satire, ohne dass man irgendwie, also es ist ein Kabarett, ohne diese auf der Bühne stehen und ein Kabarett erzählen. So kommt es mir vor. Mhm. In einer Geschichte verpackt. Ne? Es ist das Tristeste von österreichischer Tristesse, verpackt als komödiantisches Theaterstück. Das ist sehr schön. Oder? Also angefangen von den Einrichtungen, also den Setdesigns, die ja trostloser geht ja fast nicht. Ja, ausgestorben, dieses Dorf. Aber genau darum geht es ja auch, glaube ich. Zumindest in der ersten Folge. Also in der ersten Folge geht es um das, dass das Dorf komplett abgebrannt ist und der Bürgermeister versucht irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass er das ganze Schiff rettet, bevor es untergeht. Genau, aber wichtig dabei ist, und das kommt in der ersten Episode nur ganz am Rande vor, dass er ja selber schuld ist, weil er irgendwie in Tschechien einen, einen russischen Deal oder sowas gemacht hat und das ganze Geld verspielt hat. Und jetzt muss er es wieder ausbaden. Und die einzige Art, wie man so einen Fehler ausbadet, ist, indem man sich eine andere illegale Sache ausdenkt und nochmal würfelt sozusagen Und die großartige Idee ist dann, eine Marienerscheinung zu faken, was ja per se schon einmal eine großartige Idee ist. Ja, ich finde, das hat irgendwie, selbst habe ich selber noch keine Marienerscheinung gesehen, aber es wirkt irgendwie so, es wird das ein österreichisches Dorf sofort mal machen. Ja, Raunschlag ist erfunden, oder? Ja, in Niederösterreich, aber wo genau, glaube ich, haben es nie gesagt, eher Richtung Tschechien rauf, aber wo genau, wissen wir nicht. Auf jeden Fall abhängig von St. Pölten, ne? Jawohl. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Ich will gleich ganz am Anfang mal über lange Einstellungen von stur schauenden Männern reden. Und Frauen, zumindest einer Frau, die Nina. Stimmt, die schaut auch sehr stur. Ja, und zwar direkt in die Kamera. Warum macht man das als Regisseur oder Cinematograf? Warum tut man das? Wes Anderson hat das vorgemacht, oder? Und jetzt ist es auch in Österreich angekommen. Jetzt ja, ist irgendwie so, wenn man sich anschaut, wenn meine Mutter ein Selfie macht. <lacht> Ungefähr so sind die Einstellungen für mich. Also so das Gesicht genau in der Mitte, die Augen direkt in die Kamera und dann geht's es halt hin und her vom Schnitt und das hat irgendwie so ein. So ein steriles, irgendwie grausiges, aber halt auch so direktes Gefühl irgendwie mit sich. Also die hupfen da ja richtig ins Gesicht. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen Wes Anderson-mäßig. Die schauen starr gerade aus und du weißt aber trotzdem genau, wie sie sich gegenseitig anschauen. Also man fühlt sich echt immer da reingesetzt in die Rolle, die gerade angeredet wird. Ja, das geht dann auch weiter, wenn man muss sich die Einstellungen vom, nicht, wenn ein Auto vor ein Haus fährt oder sowas. Die Kamera ist immer statisch, es ist immer schön symmetrisch, das Ding genau im Bild drinnen, im Rahmen. Und da tut sich dann vielleicht mal was. Aber es hat irgendwie sowas ganz was statisches, irgendwie synthetisches. Kann man festhalten, gibt auch für Filmliebhaber was zum Anschauen. Würde ich so sagen, ja. Also... Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich bahnbrechend ist, dass man die Kamera stillhält und das Objekt direkt, also genau einrahmt im Bild. Ob das was Neues ist, weiß ich nicht. Also glaube ich eher nicht. Aber irgendwie, weil der Rest so natürlich ist, weil das Dorf so ausschaut, wie das Dorf ausschauen würde, weil die Leute so schier reden, wie es normalerweise reden, finde ich es irgendwie geil, weil so ein geiler Kontrast ist. Das ist ein absichtlich analytischer Blickwinkel auf was anscheinend natürlich ist. Ja, stimmt. Was macht das Ganze jetzt so witzig, Merkur? Ja, also, das haben wir eh schon ein bisschen, also dieser Kontrast von, wie verrückt das Ganze alles ist, also wie die Leute miteinander reden, wie so ein Theaterstück schnell und redegewandt aufeinander antworten, das wirkt irgendwie so, so wie Leute vielleicht wirklich reden würden, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch so schräg und so schier und grausig, dass es irgendwie nicht glauben mag. <lacht> dass das irgendwie existiert und das ist zusammen, das ist halt irgendwie geil. Es ist schon sehr derb also schon viel derbe Sprache, also so Sätze wie es ist ein dein Kind Arschloch oder mein Kind ist ein schas". Ja, <lacht> mein Kind ist ein schas? Fragezeichen. Aber es sind einfach so viele schöne österreichische Klischees da drin, so dieses, also wir haben Alkohol wir haben wir drin, oder? Also es wird in jeder dritten Szene gesoffen. Und die ganze Zeit geraucht? Es wird ständig geraucht, ja. Gegenseitig ungefragt ins Gesicht geraucht. Es gibt keine einzige gesunde Beziehung. Nein. Zumindest keine romantische. Ja, auch die Freundschaftsbeziehungen sind fragwürdig. Ja, und das gefällt mir auch sehr schön, dieses showdown tell Wir wissen nicht, wie die Leute zueinander stehen, aber wir wissen trotzdem, wie sie zueinander stehen. Einfach weil, wie sie miteinander halt interagieren. Da steckt viel drinnen, ohne dass sie uns sagen, ah, die zwei sind verheiratet und nicht mehr wirklich. Stimmt, ja. Und haben viel zu frohe Kinder gekriegt. Und dann sagen sie das der Tochter ins Gesicht. Oder das andere super gut finde ich auch, österreichische Eltern-Kind-Beziehungen, wenn wir schon dabei sind, sind sehr gut da parodiert, nicht? Also vom Papa-Arzt, der nicht die Praxis übergeben will, weil er eigentlich nicht da viel davon hält, was der Sohn so macht. Mhm. Der haben die ganze Zeit dreirät, während der Patient wirklich vor ihm sitzt. Und dann gibt es den sterbenden Vater, wo der Sohn die ganze Zeit beim Sterbebett sitzt. Und dann kommt die Tochter rein und der verspricht das Geld, aber am Sohn sagt er kein Wort drüber. Und er lügt die Tochter sogar an, damit der Sohn nicht hört, wie viel Geld es wirklich ist. Am Sohn sagt dann: ja, geh den Hund füttern. Dein Lieblingscharakter. Weil der ist ja geistig krank. <lacht> genau, der ist geistig krank. Ja, der Bauxi ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter. Das wird dann hoffentlich in den nächsten Episoden noch mehr rauskommen, weil gesehen haben wir noch nicht. Aber Bauxi ist trotzdem schon mal geschrien worden, das ist mir wichtig. Da ja, können wir ein Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn der Bauxi vorkommt. Ja. In, egal was. Schön, dann sind wir auch so besoffen wie die Leute im Bildschirm. Ja, die Dorfpolizisten habe ich auch recht nett gefunden. Ja, die nehmen ja ihre Arbeit halt schon wirklich ernst. Ist ein echter Polizist, das halt machen muss. Oh ja, oh ja. Aber repräsentativ ein Mann, eine Frau. Finde ich fast schon progressiv. <lacht> Was mir auch sehr gut gefällt, also wenn man zurück zum Titel geht, also dass man wundert, dass sie ein Wunder faken und da die Marienstatue stehlen und ihr durch einen Jumpscare-Blut durch die Augen schießen lassen, aber sie sind dann doch auch irgendwie zu ungeschickt, dass das wirklich richtig hinkriegt. Ja, das finde ich ja schon witzig, die Idee. Die Idee ist witzig, vor allem, weil sie ja in Wirklichkeit dann überhaupt nicht brauchen. Jetzt haben die da irgendwie... Daher Marienstatue gekauft, die Blut weinen kann, nur dafür, dass dann am billigen Scheinwerfer aufstehen und das beschissen beleuchten und komisch selber drüber reden. Also das ist ja... Mitten im Wald auch, die, wie die Logistik mit dem Strom funktioniert, fragen wir uns gleich gar nicht. Aber da können wir ja eh gerade hin, dass das dann irgendwie so schön charmant gemacht ist, dass sie natürlich einen besoffenen, an Alien glaubenden Mann dazu bringen wollen, an um dieses Wunder zu glauben und dann ohne, dass man das dem Publikum mitteilt, hat der dann wirklich eine Marienerscheinung am selben Ort, weil er später nochmal hingegangen ist und dort dann den Frieden gefühlt hat oder was auch immer. Und das finde ich halt irgendwie so, es ist so geschickt irgendwie, es ist so intelligent aneinander aneinandergesteckt. Und natürlich ist es ein Fake, dass wir da jetzt ein Wunder bauen, aber für den Mann ist es sogar wirklich passiert in seinem Rausch. Ja, ich finde das für witzig, dass er in die Bar geht und das Wunder da berichten will und direkt quasi erzählt, wie die zwei das angestellt haben und erzählt von der billigen Marienstarte, die ausschaut, als ob es aus einer Kirche gefladert worden wäre. Und der Scheinwerfer, wie da bei dir in der Disco. Ja, hat, ja? Wie ah. wird es passiert sein? Ganz genau so. Ja, ja und, und dann müssen wir auch noch über den Pfarrer reden. Der Pfarrer ist mein Lieblingscharakter. Glaube Ja. Noch ein boxy Also als Mensch, mein Lieblingsmensch. Der ist schon wirklich ein Highlight. Also, wir am Sterbebett beschließt, das ist jetzt Feierabend, weil er den Papa da jetzt <lacht> lang genug gesalbt hat. Ja, der liegt schon zu lange im Sterben eben auch Feierabend, finde ich. Ja, großartig. Oder die Predigt. Ja, die Predigt, genau. Da wird jetzt auch gerade hin zu so, der Predigt, wo er mit seinem kaputten Deutsch nicht wirklich vorliest, sondern halt einfach irgendwelche Sachen erzählt und das Verb und in den falschen Ort setzt und nichts macht Sinn eigentlich. Das hat irgendwie fast schon eine, eine tiefere Meinung, glaube ich, <lacht> wenn man da drüber nachdenkt. Da gibt es irgendeinen Kommentar, also das ist Social Commentary, aber ich komme nicht ganz drauf. Ich finde es großartig, dass die Mama Ihn direkt versteht. Also die Mama vom Gary versteht ihn ja eins zu eins anscheinend. Willkommen. Ja, <lacht> ja. Und es ist lustig, weil ich, also keine Ahnung, als Zuschauer kommt man sich dann auch irgendwie blöd vor. Aber ich habe die Szene gesehen und die habe er echt versucht zuzuhören, Also der sagt, ja da irgendeinen so so einen scheinbar weisen Spruch und ich habe es einfach nicht kapiert. Also ich glaube, die Übersetzung wäre, dass man in der Sackgasse ein Loch sucht, aber gesagt hat, das falsch. Gesagt hat er was anderes, ganz definitiv. Ja, da kann ich mir sicher sein, dass er was anderes gesagt hat. Es ist natürlich es ist die erste Episode, es ist der Pilot mehr oder weniger von einer Serie. Das heißt, man muss irgendwie alle Leute mal kennenlernen. Findest du, dass das, also du kennst die ganze Serie dann schon, aber findest du, dass das gut funktioniert? Weißt du, wer jeder ist und wie sie zueinander stehen? Ich glaube schon. Also auch wenn manche noch nicht miteinander geredet haben, weiß man schon, also es ist so, guter Cast und man ist sich sehr bewusst, wie die Leute alle zueinander stehen. Ja, in Österreich größere Namen finden ist ja schwierig im Theater fast, also im Schauspiel. Ja, das ist aber also die Serie ist ja echt so ein bisschen das Who is Who in der österreichischen Schauspielszene so ein bisschen. Genau, ja. Also mit dem Palfrader und mit dem in den Hauptrollen. In der Jetzt am Ende ist nur der Manuel Rubi aufgetaucht als Vatikan-Abgesandter, weil man kann anscheinend einfach anrufen und sie wen bestellen, der ein Wunder verifiziert. Naja, wenn man ein Pfarrer ist, dann hat man wahrscheinlich schon eine Nummer. Aber ist ein guter Scherz, finde ich auch, dass das dem besoffenen Bürgermeister ziemlich egal ist, wie, sondern man, sagt, man ruft doch halt beim Vatikan an. Und dann diese, diese Szene danach, wo das ganze Dorf dann sagt: Ja, was also der diesen Gossip. Den Tratsch, den sie sich dann weiter erzählen, und dass der Papst kommt, und woher man, man das weiß, ja, weiß man nicht, ja, ist egal. Das finde ich. Der Fisch ja, wird immer größer, ne? Genau so wie mit dem Wunder. Das Wunder wird auch immer größer. Sogar die Meerschweinchen heilen. Ja, und das ist ja dann das nächste Wunder, dann ist er wirklich geheilt, weil er die Meerschweinchen aufgelegt hat, und die Fake-Merkschweinchen auf seiner Brust gestorben sind. Also ein witziges Ende, aber ich muss sagen, das kam mir etwas, also ich will jetzt nicht sagen holzig, aber wenn der da dann da reinkommt, dieser Übergang finde ich super. Und am Ende geht die Türe auf, nachdem gesagt, wir brauchen ein echtes Wunder. Und dann kommt das Licht rein und dann kommt der alte Mann, watschelt da rein. Aber irgendwie glaube ich dem alten Mann nicht unbedingt, dass der jetzt da wirklich gerade geheilt worden ist und das wirklich glaubt. Ein Wunder ist passiert, ein Wunder, ich bin geheilt. Die Meerschweinchen haben meine Krankheit aufgesaugt. Naja, wenn der eh schon so oft und lang stirbt, dann... Können wir am, am Bildschirm auch nochmal <lacht> sterben lassen. Aber das trägt vielleicht dann eben wieder dazu bei, dass das irgendwie mich immer aus dieser Illusion, aus der Immersion irgendwie rausholt. Und man ist nicht immer in diesem in der Serie drinnen und man ist in Braunschlag und erlebt es. Dafür glaube ich wechseln die Szenen zu oft. Dafür sind die Einstellungen zu krass. Dafür sind manche Performances irgendwie also nicht zu theatral vielleicht sogar für für Fernsehformat ja für Fernsehen ja, ja man merkt schon, dass es das definitiv ein Film ist und nicht Real-Doku-Doku. Aber sie spielen ja auch damit. Ja, eh, also es, es hat irgendwie so diesen auf der Bühne Theatercharakter manchmal. Obwohl man es trotzdem filmen und sie nie auf einer Bühne sahen. aber es fühlt sich irgendwie so an. Ja, es ist, es ist immer irgendwie Darstellung, ne? Die Musik finde ich ja einfach lächerlich wie gut sie dazu passt <lacht> irgendwie so verspieltes Akkordeon oder ein Fake Synthesizer zu den Aliens oder das aber ganz simpel alles finde ich super mhm. aber viel wichtiger glaube ich die Soundeffekte sozusagen also die Schritte auf dem Holzboden ah, ja die Federkernmatratze <lacht> genau das quietschen der Matratze oder der Löffel in der Teetasse und diese Kleinigkeiten ja die die machen das so echt dass Fällt mir selten beim Film oder einer Serie so auf, wie bei Braunschlag jetzt. Die verkaufen diese Tristesse halt auch noch mehr, nicht? Also in dem Sterbezimmer, da kann man richtig merken, wie das riecht, nur anhand von dem, wie es klingt, wenn das Sinn ergibt. Ja, genau. Wenn da die Tochter reinkommt, dann fühle ich richtig, wie kalt das Zimmer ist, weil der Holzboden irgendwie, ja, halt was mit, weiß nicht, fühlt sich kalt an. Schlecht formuliert. Egal. Egal. Naja, ich glaube, wir probieren jetzt beim Vatikan anrufen. Mhm. Viel Glück. Vor allem beim Vatikan, die haben ja auch Telefone. Das heißt, die können dir dann weiterhelfen, weil jeder im Vatikan hat die Nummer vom Papst. Ah, so ist es. Okay. Ja, dann gehen wir mal unseren Dorffahrer kontaktieren und wir schauen irgendwann nochmal die zweite Folge, weil wir müssen das schauen. Das ist großartig. Ja, vielleicht machen wir das. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wird schon irgendwie werden. <lacht>